0: Ja, herzlich willkommen zum Shingon-Reiki. Shingon-Reiki ist Usui-Reiki und buddhistische Geistheilung ähm, bedeutet, dass wir Meditation nutzen und ein paar Symbole und Mantras benutzen, um Reiki ein bisschen, ja, soll man sagen, aufzuwerten ist das falsche Wort, weil alles was wir tun, auch innerhalb der buddhistischen Geistheilung, ist ähm, gleichzeitig die Reiki Heilmethode, weil die Ursprünge der Reiki Heilmethode genau von dort kommen. Und in dem folgenden Vortrag erzähle ich euch jetzt einiges darüber über die Zusammenhänge und die Geschichte anhand von einigen Bildern. So, wir haben hier erst einmal den Begründer der Reiki Heilmethode Mikau Usui, der lebte von 1865 bis 1926. Und zur Zeit, als er geboren wurde, war in Japan noch das feudale Japan, also so man könnte fast sagen Mittelalter, denn es gab noch Samurais mit Schwertern und so und eigentlich alles so wie früher, wie man das aus ganz alten Filmen kennt. Und in der Zeit, wo Usui lebte, ähm, war Japan einem Wandel unterzogen, weil... Einige Jahre vor seiner Geburt, ähm, die ähm, es einen erneuten, also nach äh, jahrhundertelanger Abkapselung vom, vom Ausland, Ausland, öffnete sich Japan gerade erneut dem, dem Westen und äh, anderen Ländern. Und äh, diese wollten, wie das damals in der Geschichte öfters vorkam, eigentlich Japan kolonialisieren, doch Japan wollte das nicht und hat sich dann bemüht, in ziemlich kurzer Zeit, also in quasi innerhalb von etwa 50 Jahren, die industrielle Revolution nachzuholen und alles vom Westen zu lernen, was irgendwie möglich ist, um selber dann weiterhin ein freies Land sein zu können und ein starkes Land, welches sich auch wehren kann, gegen diese Ambitionen vom Ausland. Und innerhalb dessen, ja, also ich sagte ja schon, Usui ist sozusagen noch zur Samurai-Zeit geboren. Das heißt, das war, ähm, als das gerade losging, aber bevor es diesen, diesen Wechsel in Japan gab. Und da wurde er in eine Samurai-Familie geboren und ist quasi als Samurai aufgewachsen und erzogen worden. Das bedeutet, dass man natürlich die Kampfkünste lernt, die japanischen, zum Beispiel den Umgang mit dem Schwert oder mit Pfeil und Bogen oder auch waffenlose Kampfkünste. Es gehört aber auch dazu, dass die äh, jungen Samurai, wenn sie noch Kinder sind, in einer Klosterschule lesen und schreiben lernen. Also die Buddhisten waren besonders für ihre Bildung bekannt, also gingen die alle in den nächsten Tempel, in einer Klosterschule, wo es dann möglich war, ähm, bei den gebildeten Mönchen zu lernen. Und das bedeutet natürlich auch, dass für so einen jungen Samurai wie dem Usui ähm, ziemlich früh in der Kindheit ein Zugang zu, zur Spiritualität gewährt wird. Und das mag ihn motiviert haben, irgendwann auch buddhistischer Mönch zu werden für den tantrischen Buddhismus. Tantrischer Buddhismus ist der Buddhismus der Geheimlehren und das führte schließlich dann auch dazu, dass er viele Inhalte dieser buddhistischen Geheimlehren in seine Reiki-Heilmethode viele, viele Jahre später integrierte und in diesem Zusammenhang hat er dann als Mönch einen buddhistischen Namen erhalten, dieser ist Girohan. Oft wird dieser Name mit seinem Künstlernamen verwechselt, denn die Informationen, die ich euch hier gebe, die stammen weniger hier jetzt aus mündlichen Überlieferungen als oft aus den Überlieferungen von einer Gedenksteininschrift bei seinem Grabe. Und dort dieser Text, der dort verzeichnet ist, ist 1927 geschrieben worden. Und das ist sozusagen die Zeit, wo die in Japan noch ein anderes Japanisch gesprochen haben, wie nach dem Zweiten Weltkrieg sich das dann etabliert hat. Und das heißt, dass es einige, einige, ja einige Begriffe gibt auf diesem Gedenkstein, die damals zu so Usuis Lebzeiten eine andere Bedeutung hatten, als sie es heute haben. Und deswegen glauben viele Leute heute, dass es sich dabei um einen Künstlernamen handelt, während zu seinen Lebzeiten daraus hervorgeht, aus diesem Begriff dort, dass es sich dabei um seinen buddhistischen Namen handelt. Und wenn man diesen buddhistischen Namen Johann übersetzt, danach ist das, das gehiste Segel in der Morgendämmerung. Das heißt, er ist durch die dunkle Nacht gekommen und nichts kann ihn aufhalten, sein Segel ist gehisst und die Sonne geht auf und alles wird gut. Und so ein Name prägt natürlich auch und so heißt es, dass er immer guter Laune war, immer ein Lächeln auf den Lippen hatte und ähm, jetzt sieht man das auf dem Foto nicht, weil das in Japan nicht Sitte war, dass man damals auf Fotos lächelt. Aber sonst ist er dafür bekannt, dass dem So ist. Er war belesen in buddhistischen Schriften und kannte sich in vielen, vielen Dingen, die mit Spiritualität zu tun haben, aus. Auch konnte er möglicherweise Deutsch und Englisch, weil er im Ausland war und äh, also im im Westen war und ähm, die damals diese Sprachen intensiv gelernt haben. Und hier haben wir jetzt mal ein Bild von dieser Gedenkstein-Inschrift, des mikau auf dem auch die Reiki-Geschichte verzeichnet ist. Ihr seht mich hier vor einigen Jahren neben diesem Gedenkstein stehen. Das soll euch symbolisieren, sozusagen hier meine Größe im Verhältnis dazu, wie groß dieser Stein ist, wie groß diese Inschrift ist. Und ich wurde mal darauf angesprochen, dass Leute verwundert waren, als sie sahen: wow, so groß ist der. Ich dachte immer, das sei so eine kleine Tafel von vielleicht 40 cm Größe. Nein, nein, das Ding ist etwas größer. Und wenn ich mal, kann ich das machen? Ja, wenn ich hier rein zoome, dann seht ihr auf einmal hier, dass das voller, vieler Schriftzeichen ist. Also hier oben gibt es eine Überschrift in Siegelschrift. Und dann hier unten haben wir also das sind so Kolumnen, das liest sich von rechts nach links, also von oben nach unten und dann immer von rechts nach links hier durch. Also da steht ganz, 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 ganz viel Text drauf, wie ihr hier sehen könnt. Dieser Riss hier ähm, ist da, wo die sogenannten Lebensregeln des Mikau Sui sind. Und genau da, wo dieser Hauptriss ist, steht, dass man sich nicht ärgern soll und Scheinbar hat sich irgendjemand über diesen Spruch geärgert, weil wenn ihr das hier seht, könnt ihr sehen, dass hier jemand mit Hammer und Meißel reingegangen ist, um diesen Spruch daraus zu machen. Und ähm, dabei hat es dann einen Sprung gegeben. Und dieser dadurch zieht sich quasi hier bis nach unten und nicht ganz, aber bis hier in etwa fast bis nach oben ein Riss durch den Stein. Also dass man sich nicht ärgern soll, das hat irgendjemand verärgert. Also er hat mit Sicherheit die Lehren des Usui nicht ganz begriffen. Und ihr seht, der... Das geht bis hier, ja. Und jetzt ist das so, ähm, Das sind also hier schon ein paar Zeichen drauf. Und ähm, die Japaner beherrschen die Kunst, alles auf einem engen Raum zu gestalten. Das heißt, wenn ihr diesen Text einfach übersetzt, dann habt ihr vielleicht ein Zehntel oder ein Fünftel von dem, was da drauf steht, weil das so geschrieben ist, das schreiben die auch irgendwo hinten, wie ein buddhistisches Sutra, ähm, damit man die ganze Vielschichtigkeit dieser Sache hier erkennt. Und entsprechend ähm, schreibe ich in jedem Reiki-Magazin einen Artikel ähm, über diesen Gedenkstein. Und jetzt ist neulich schon, wir sind bei der, ich weiß nicht, 32. oder 33. Äh, Reiki-Magazin-Ausgabe, wo ich darüber schreibe. Und jetzt bin ich gerade, also jede Ausgabe ist ein Satz den ich mir vornehme und den analysiere. Und ähm, äh, jetzt sind wir gerade bei der Hälfte angekommen. Also es werden wohl noch 20 oder 30 Folgen möglicherweise dort dort, äh, kommen, bis das Werk sozusagen vollendet ist. Und da kommt sozusagen auch immer wieder neues Fachwissen darüber ans Licht. Und hier haben wir eine ein Detail sozusagen von diesen Schriftzeichen. Das ist auch von dem Gedenkstein. Und hier sehen wir zum Beispiel die die Reiki-Schriftzeichen, wie wie diese sich schreiben und so. Und Reiki taucht hier auf dem Gedenkstein übrigens ganz oft auf. Und es heißt nicht jedes Mal Reiki Heilmethode, sondern mal ist das die Heilmethode als solches, mal ist die Energieform damit gemeint und sowas. Aber hier steht jetzt, Reiki de Ho, das heißt Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie. Und der, das taucht aber auch noch an, an anderen Stellen hier auf. Ja, und ähm, auf diesem Gedenkstein haben wir also einmal die Lebensgeschichte des Mikau Usui. Wir haben seine Philosophie mit den Lebensregeln, seine Werte, wie er was er gemacht hat, äh, wie er zu Reiki gekommen ist, wie er Reiki verbreitet hat und so Sachen, also ganz, ganz viel steht hier über ihn drauf, ähm, sodass wir sicher sein können, ah okay, um diese Sachen ging es und es gibt nämlich auch ähm, leider noch immer, wenn ihr im Internet forscht über die Reiki-Geschichte, alle möglichen Geschichten über Usui, die ja höchstwahrscheinlich niemals stattgefunden haben, weil es überhaupt gar keine Quellen darüber gibt ähm, und ähm, ja äh, und äh, ich, das, was hier steht, das ist sozusagen das, wo wir ganz sicher wissen, ja, das ist die, ist die Reiki-Geschichte. Ja, da gehe ich auch auf weitere Inhalte gleich noch ähm, tiefer ein, während wir hier durch den Vortrag uns bewegen. Jetzt gibt es in der Reiki-Heilmethode die fünf Säulen des Reiki. Und das ähm, das ist sozusagen etwas, was ihr in allen Reiki-Stilen findet oder finden solltet, was die Reiki-Heilmethode als solches ausmacht. Und das sind einmal Einweihungen. Das heißt, hier im ersten Grad jetzt bekommt ihr vier Einweihungen, dann später im zweiten Grad bekommt ihr eine Einweihung in die ersten drei Reiki-Symbole und dann bekommt ihr im dritten Grad, im Meistergrad oder auch äh, Shimpiden genannt, die, die Meistereinweihung ja? Und alle diese Einweihungen haben verschiedene Bedeutungen. Im ersten Grad geht es in erster Linie mal darum, das machen wir gleich heute, die Reiki-Kraft sozusagen ähm, äh, in Gang zu setzen, in dem Sinne, dass, euer, dass ihr als Reiki-Kanal geöffnet werdet. Und das führt dazu, dass die Reiki-Kraft über euren Scheitel, euer Kronenchakra, in euch hineinströmt, durch euch fließt und dann aus euren Händen herauskommt und ihr dann euch und andere äh, euch und anderen Reiki geben könnt. Also diese Reiki-Kraft, diese spirituelle Lebensenergie übertragen könnt. Und dann gibt es ja noch drei weitere Einweihungen jetzt die Tage hier in die Reiki-Kraft. Das heißt die zweite und dritte Einweihung ist dafür da um euch mit dieser Energie zu stabilisieren, um das nochmal zu verstärken, dass ihr das auch äh, lange habt, nämlich möglichst ein Leben lang und ähm, dass ihr gut damit umgehen könnt. Und die vierte Einweihung ist dafür da, um das dann ähm, zu versiegeln. (lacht) Und (lacht) das bedeutet, dass ihr dann Reiki ein Leben lang habt. Also das kann euch dann niemand mehr wegnehmen oder dass ihr das durch einen Zufall verliert oder sowas. Das heißt, dann habt ihr diese Kraft für immer und könnt damit schön was machen. Ja, und die die zweite große Säule der Reiki Heilmethode ist das Handauflegen. Also das ist auch besonders das, was wir hier im ersten Grad besonders intensiv anwenden werden. Wir legen uns selber die Hände auf, da wir nun in einem online Kurs hier sind, ähm, legen wir uns selber die Hände auf ja? und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt, aber auch, wie ihr das an anderen ähm, anwenden könnt. Ja? Übrigens ist das so, ähm, solange wir quasi einen zwangs haben, ähm, gilt bei mir folgendes schöne Phänomen, wenn ihr Lust habt, dann später, wenn wir wieder herumreisen können, dieses Seminar noch einmal live vor Ort zu genießen, dann könnt ihr gerne vorbeikommen und bekommt eine Wiederholung dessen kostenlos. Und somit habt ihr das dann einmal sowohl live vor Ort und einmal online gelernt. Das ist also beides möglich und das gilt für die Zeit des Lockdowns. Und ähm, somit habt ihr einen doppelten Nutzen, das gerade jetzt in dieser Zeit online zu machen. Ja, dann gibt es Symbole und Mantras. Und diese Symbole und Mantras, da gibt es ein japanisches Wort dafür und diese heißen Shingon. Das ist das gleiche Shingon wie Shingon-Reiki. Was ein Zufall. Und ohne Shingon-Reiki, also nur schon mit Usui-Reiki, gibt es Shingon in der Reiki Heilmethode, weil zum Beispiel für die Einweihungen werden Symbole und Mantras benutzt, die ich also benutze an euch, ähm, damit äh, diese Einweihung so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Das heißt, man kann nicht sagen, dass der erste Grad Reiki bereits frei oder dass der erste Grad Reiki noch frei von Symbolen ist. Die Schüler lernen diese zwar nicht bewusst, aber sie kommen in Kontakt mit mit diesen Symbolen. Und im Shingon-Reiki lernt ihr aber auch noch zusätzlich das Mantra und Symbol des Medizinbuddhas und des Bodhisattvas der Glückseligkeit. Aber das gehört jetzt nicht zu den fünf Säulen des des Reiki, des Usui-Reiki, sondern zum Shingon-Reiki. Das habe ich nur in diesem Zusammenhang jetzt hier einmal erwähnt. Dann gibt es Meditationen und geistige Übungen, gehört ebenso zu den äh, fünf Säulen des Reiki. Und auf dem Gedenkstein, auf dieser Inschrift steht, dass der Mikao sui ähm, immer betont hat, dass es in der reiki heilmethode in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten geht, sondern dass die Nummer 1 der Priorität innerhalb der Methode, ähm, in der, die er als eine spirituelle Methode bezeichnet, Geistige Übungen sind zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Diesen Satz kann man sich mal richtig schön auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Geistige Übungen sind also Übungen, wo man mit dem Geiste etwas tut, zum Beispiel Meditationen und kleine Rituale, wo auch Mantras und Symbole, die heißen dann benutzt werden. Und diese sind dafür da, um übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung zu entwickeln. Übersinnlich heißt ja, über die fünf Sinne von ähm, Hören, Schmecken, Tasten, Riechen, Sehen hinaus. Also alles, was über diese Sinne hinausgeht, was wir eben über diese Sinnesorgane nicht wahrnehmen können, dass das trainiert wird, dass das entwickelt wird. Und er sagt, das sind die Fähigkeiten der Naturbegabung. Damit will er ausdrücken, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, diese, diese Dinge anzuwenden. Ja? Also nicht nur anzuwenden, sondern dass er die Fähigkeit, dass er diese Begabung im Prinzip hat. Und dass es nur wichtig ist, die zu üben. Und wenn wir die üben, dann ist sie, sind sie für jeden erlernbar. Und fragt euch vielleicht, warum muss man das erlernen, wenn man eine Begabung hat? Das ist genauso wie, nehmen wir mal an, ihr habt einen begnadeten Pianisten, der wunderbar Klavier spielt, dann ist er aber nur zu dem gekommen, was er jetzt ist, dadurch, dass er seit seiner Kindheit bis ins Erwachsenenalter jeden Tag viele, viele Stunden Klavier gespielt hat. Und man hätte niemals erkannt, dass er ein solches Talent dazu hat, wenn er nicht, ja, wie soll ich sagen, wenn er... Ähm, wenn er nicht geübt hätte. Das heißt, Talente, die man übt, aus denen kann was werden. Talente, die man nicht übt, daraus wird auch nicht viel. So hat mein Kampfkunstlehrer in Japan, bei dem ich jahrelang Ninjutsu gelernt habe, Taguchi-Sensei, der hat immer gesagt, wenn jemand ähm, talentiert ist, lernt er zwar sehr schnell, allerdings sind die meisten Talentierten ziemlich faul, und deswegen lernen sie langsamer als die Leute, die nicht talentiert sind, aber fleißig sind. Ich weiß nicht, ob ich ihm da voll und ganz zustimmen kann, aber ich weiß, dass es wohl kaum Leute gibt, die, die in diesen Dingen hier, die ich lehre, kein Talent haben, weil noch niemand zu mir gekommen ist, wer es nicht geschafft hat, zum Beispiel Reiki zu erlernen. Und dass man einfach von jetzt auf gleich Energien übertragen kann, ist schon, finde ich, immer wieder erneut, wenn ich das erlebe, hier im ersten Grad, für mich so etwas wie ein Wunder. Übrigens, die Nummer 1, sagte ich ja, sind ähm, diese geistigen Übungen zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Die Nummer zwei ist ähm, eine ähm, spirituelle Entwicklung und ein Leben in Wohlstand anzunehmen und zum Glück und zur Erleuchtung zu streben und dann kommt erst, dass man ähm, damit Symptome und Krankheiten behandeln kann. Und gleichzeitig sagt er aber auch, dass natürlich es wichtig ist, immer den Hilfsbedürftigen mit Reiki zu helfen, wenn man das kann. Aber dabei nicht vergessen, dass der eigentliche, also der Hauptteil des Weges, die spirituelle Entwicklung und persönliche Entwicklung ist. Die fünfte Säule innerhalb der Reiki Heilmethode ist Reiki und die Lebensregeln. Auf die kommen wir noch. Das ist sozusagen der, ähm, ein Teil der Philosophie des Reiki von Mikao Usui. Und ähm, damit, ähm, ja, wenn man sich daran hält und das mit Reiki äh, in Verbindung bringt und kombiniert und so lebt, was wirklich ähm, keine schweren, äh, Regeln sind sozusagen, die man nicht halten muss, also kommt keiner her, der euch bestraft oder sowas, wenn ihr euch nicht dran haltet, aber es ist wirklich sinnvoll, dies zu tun, dann ähm, geht ihr so richtig den Reiki-Weg. So, jetzt ähm, genau, jetzt haben wir hier als nächstes die drei Pfeiler des Shingon-Reiki und das heißt, diese Drei Pfeiler kommen jetzt noch zu dem, was wir im Usui-Reiki hatten, hinzu. Das heißt, Shingon-Reiki ist ja quasi traditionelles Usui-Reiki mit buddhistischer Meditation und ähm, buddhistischer Geistheilung. Und da haben wir eben diese Pfeiler hier, die noch hinzukommen. Das ist nämlich die buddhistische Geistheilung als solche, dass wir die ähm, Möglichkeiten des Buddhismus hier nutzen mit Mantras und Symbolen und speziellen Vorstellungen, deswegen zum Beispiel gibt es das mit dem blauen Medizinbuddha, dessen Mantra wir hier lernen, um seine Kraft auch noch mit der Regikraft gleichzeitig über die Hände übertragen äh, zu können. Und das ist etwas mehr oder minder Einzigartiges, denn normalerweise, wenn ihr eine Medizinbuddha Meditation erlernt, dann meditiert ihr für euch und könnt euch möglicherweise damit heilen und gesunden, aber ihr übertragt dann nicht diese Kraft des Medizinbuddhas über die Hände auf andere. Und das ist hier ein besonderes Merkmal im Shingon-Reiki, dass diese Möglichkeit hier besteht. Der zweite Pfeiler ist die spirituelle Heilung und Selbstheilung. Also dass wir schauen, dass wir uns zu unserer Ganzheit entwickeln und selbst heilen und dann eben besonders diese geistigen Übungen und die spirituelle Entwicklung. Das heißt, so wie Reiki in den Westen kam, war wenig Schwerpunkt auf spirituelle Heilung gelegt worden, sondern der Hauptschwerpunkt ist, das könnt ihr vielleicht auch lesen im Internet und so ist, dass die Leute damit Symptome behandeln wollen, ja, sich aber weniger entwickeln wollen. Und dann eben die geistigen Übungen und die spirituelle Entwicklung. Die spirituelle Entwicklung ist nicht gleich der persönlichen Entwicklung, die betrifft eher die äh, Selbstheilung. Ja. Und die spirituelle Entwicklung ist eben mehr, dass wir diese übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung trainieren. Und von solchen ähm, Übungen gibt es im Shingon Reiki besonders viel. Das heißt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sozusagen im Shingon Reiki besonders die Dinge zu tun und zu lehren, die sich Usui immer gewünscht hat. Ja, und daher haben wir da diesbezüglich hier ganz viele Möglichkeiten. Jetzt kommen wir zu den Reiki-Schriftzeichen. Und diese ähm, seht ihr hier auf in dieser Kalligrafie. Das ist eine Kalligraphie von mir, die ich vor vielen Jahren mal angefertigt habe. Und es war mein großer Wunsch und Traum, richtig schön diese Zeichen schreiben zu können. Und dann habe ich jahrelang Stunden am Tag geübt und hunderte oder aber hunderte von diesen ähm, Zeichen geschrieben. Und dann war das hier das Allerschönste, was ich dann auch in dem Jahre 2004 in meinem ersten Buch veröffentlicht habe. Und seitdem erfreut sich diese Kalligrafie höchster Beliebtheit sodass zum Beispiel auf dem Cover vom Reiki Magazin diese Zeichen drauf sind. Äh, genau, also diese Kalligrafie hier. Es gibt natürlich auch andere, die das schreiben und so, aber das ist besonders beliebt. Oder eben äh, zum Beispiel die bulgarische Reiki Federation, die hat dieses Zeichen mit meiner Erlaubnis in ihrem Logo und so ist das ähm, ganz, ähm, ganz beliebt. Und ich erkläre euch mal, was es damit auf sich hat und was das hier bedeutet. Also es setzt sich aus zwei Zeichen zusammen, einmal Rei und einmal Ki. Und nun, wenn ihr ein Wörterbuch euch nehmt und ihr würdet jetzt einfach mal Rei nachschlagen in einem normalen äh, japanisch-deutschen oder japanisch-englischen Wörterbuch, dann kommt dabei raus, dass Rei spirituell, mystisch oder geist heißt. Und Ki bedeutet lebensenergie oder energie ja? so das ist aber nicht alles was da drin steckt sozusagen mit geist übrigens ist aus japanischer sicht wenn die die reiki heil methode nicht kennen denken die an poltergeister verstorbenen geister oder sonstige geister ja? das kann auch manchmal seele heißen ja? und sowas und das hier eben energie oder lebensenergie und zusammen übersetzt heißt das spirituelle lebensenergie ja? Und jetzt können wir, wenn wir uns diese Zeichen und die Geschichte der Zeichen anschauen und die Zeichen, die innerhalb eines jeden Zeichens drin sind, wenn wir uns das anschauen, dann erfahren wir etwas darüber, was Regi eigentlich wirklich bedeutet. Und im oberen Teil hier des Regi-Schriftzeichens von dem Re, haben wir den Teil, der heißt Regen. Ihr könnt euch vorstellen, das hier ist der Himmel und das hier ist eine Wolke. Und diese Punkte hier, das sind Regentropfen, die dann hier so nach unten herausrieseln. Darunter haben wir diese, das hier sind die Zeichen für Münder. Also ein Mund ist ein Wort, zwei Münder sind ein Gespräch, drei Münder sind ein Gebet oder ein Ritual. Das heißt, diese drei Münder stehen für Rituale oder das Rezitieren von Mantras, das dreimalige Wiederholen, dass ich etwas manifestieren möge. Und dann haben wir darunter hier diesen Komplex, das ist das Zeichen für eine Schamanin, also tatsächlich weiblich Schamanin. Das heißt auf Japanisch, das ist auch ein Einzelzeichen, das heißt Miko und das sind die Priesterinnen in shintoistischen Schreinen in Japan. Also der Shinto ist deren Schamanismus sozusagen. Und in Japan und entsprechend ist das das Zeichen für Schamanen. Und das können wir auch noch mal unterteilen. Hier haben wir ja so eine Art liegendes Haar. Dabei soll das hier den Himmel darstellen und das hier die Erde darstellen. Und das ist sozusagen die Energie, die zwischen Himmel und Erde sich rauf und runter bewegt. Ja, Schamanen holen Kräfte des Himmels auf die Erde herunter und senden Kräfte von der Erde in den Himmel. Und nutzen das für viele Zwecke, für Heilung und Rituale und sowas. Und diese Teile hier drin, das sind zwei Menschen, die sich sozusagen hier um diese Energien kümmern und die sich gegenseitig austauschen und da zusammen etwas tun. Und deswegen heißt das hier Schamane. Dieses liegende Haar ist außerdem ein Teil aus dem Schrift, den Schriftzeichen für das chinesische Wort Qi Gong, wo es darum geht, Lebensenergie zu kultivieren. Das Qi aus dem Qi Gong ist gleich das Ki aus Reiki. Und jetzt heißt das, dass hier diese Schamanen ist, die Rituale durchführt, damit es regnet. Damit er vom Himmel gesegnete Regen auf die Erde herabfallen möge. Um damit Leben zu erwecken, sozusagen. Und deswegen ist dieses Zeichen, das seht ihr in alten japanisch-japanischen Wörterbüchern oder in chinesischen Wörterbüchern, entsprechend dass das hier das älteste Zeichen ist aus China für einen Regenzauber. Und mit Regenzauber ist nicht nur Regen gemeint, dass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Wasser herunterkommt, sondern mit dem Regen ist ein Segen gemeint. Ja, dass also ein, irgendein Segen kommt, der aus der, den spirituellen Gefilden kommt. Dann haben wir hier das Zeichen Qi. Und das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einmal dieser Teil hier. Und das hier oben, ja. das heißt auch Ki und ohne den inneren Teil hier heißt das einfach nur Energie, ohne eine weitere äh, Bedeutung. Und je nachdem, was man in das Zeichen hier für Energie zusätzlich hineinschreibt oder davor schreibt, wird dann erst bestimmt, um was für eine Energie es sich handelt. Und dieses Teil, was hier drin ist, ist das japanische und chinesische Schriftzeichen für einen Reiskorn. Sozusagen der Keim des Lebens plus Energie heißt hier Lebensenergie. Deswegen ist das, viele glauben, dass das nur Energie ist, aber dieses Zeichen hier heißt Lebensenergie. Wenn der innere Teil weg ist, wenn das Reiskorn weg ist, dann heißt es tatsächlich nur Energie. Wenn man hier ein paar ähm, Tropfen vorsetzt, dann ist das zum Beispiel die Energie von Wasserdampf. Und wenn man Wasserdampf, das Zeichen, äh, kombiniert, mit dem Zeichen für einen Karren, dann ist das eine Wasserdampf-Lokomotive. Äh, ja? Also solche, solche Sachen äh, gibt es dort in diesen Kombinationen. Und wenn man jetzt eben Re und Ki hier kombiniert, dann heißt das spirituelle Lebensenergie. Ja? Wo sozusagen die Schamanen ihre Rituale durchführt, um einen Segen ähm, vom Himmel auf die Erde herunter zu bewegen, dass dieses Reiskorn hier zum Leben erweckt werden kann. Das ist die Bedeutung von Reiki. Was wir hier dann noch haben, ist, wenn ihr das äh, lest, diese Zeichen in einer Zeitung oder über einen Computerfont, dann sehen die gedruckt so aus. Ja? Also ähnlich, aber irgendwie doch etwas anders. Nun machen wir dieses Wochenende Shingon-Reiki. Und deswegen haben wir nicht nur die Reiki-Schriftzeichen, sondern auch die Shingon-Schriftzeichen. Shingon, da denkt ihr vielleicht, hm, das sieht aber nicht so kompliziert aus wie die Reiki-Schriftzeichen. Ja, die sind tatsächlich einfacher, sind aber auch alte Schriftzeichen. Und Shin heißt Aufrichtigkeit, Tatsache und Wort. Und dazu kann ich euch jetzt leider nicht eine so tolle Geschichte geben wie für die Reiki-Zeichen. Also hier oben haben wir die Zahl 10 und dann haben wir hier Auge ja also zehn Augen sehen eine acht das ist eins und acht ja das heißt äh, wahrscheinlich heißt das hier zehn Augen sehen eher die Wahrheit als nur ein Auge oder sowas ja, das könnte das könnte sein und Gon heißt Redesprache Wort ja, und das ist das hier das wird auch mit mit Zunge assoziiert und somit heißt Shingon wahre Worte aber gleichzeitig ist das das japanische Wort für Mantras und deren Siddham. Siddham sind die Symbole. Also wenn ihr Mantras in Sanskrit schreibt, dann werden die in der Siddham-Schrift geschrieben. Und diese Schrift ist genauso wichtig wie die, also wie die Aussprache der Mantras, oder der Schrift selber. Und das heißt auf Japanisch Shingon. Ja? Also sowohl wahre Worte als auch äh, Mantras und Siddham. Dann ist das der Name einer buddhistischen Schule, der Geheimlehren des Buddhismus, also des esoterischen Buddhismus und diese Schule heißt Shingon-Schule. Und Usui hat ganz viel aus den Lehren des geheimen Buddhismus der Shingon-Schule in seine reiki übernommen. Und dann gibt es noch etwas, was ich hier im Prinzip noch ergänzen muss. Ähm, Shingon ist gleichzeitig das japanische Wort, also der Inbegriff für, also wenn man das in einem Wort ausdrücken möchte, buddhistische Geistheilung mit Mantras, Siddham und Ritualen und Meditationen und geistigen Übungen und dieses. Und daher bedeutet Shingon-Reiki im Prinzip wahre Worte der spirituellen Lebensenergie oder Reiki mit Mantras und Symbolen oder Reiki mit Meditation und buddhistischer Geistheilung. Das ist so die Bedeutung davon. Aber da ist Mantras und Symbole sowieso schon im Usui gibt und das aber und auch viele geistige Übungen ursprünglich und auch viele Meditationen, diese aber hier im Westen nicht überliefert wurden und ich darüber einiges erforscht habe, habe ich mir im Jahre 2005 überlegt, hm, da ich das ja eigentlich meinen Leuten, meinen Schülern und so beibringe, dachte ich mir, ja eigentlich müsste man dem einen Namen geben, weil da ja doch einiges an mehr drin ist als in der, als in der äh, West, also hier in den Westen überlieferten reiki Heilmethode Und dann habe ich mir gedacht, dann nenne ich das Shingon-Reiki. Ja? Und das habe ich dann ähm, erstmal so benannt. Und ähm, allerdings, so wie ihr das jetzt lernt, die nächsten zehn Jahre nicht unterrichtet, weil ein Stil benennen und begründen ist eine Sache, aber den so weit zu entwickeln dass man ähm, Seminare gibt, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt reines Shingon-Reiki. Damit habe ich noch ein bisschen gewartet. Und 2014 wollten dann meine Ausbildungsschüler nicht mehr warten. Und die sagten, so, wir wollen das jetzt lernen bis zum Meister. Und seitdem unterrichte ich das bis äh, bis in die höchsten Meistergrade. Jetzt haben wir im Shingon-Reiki natürlich auch Einweihungen. Und das sind einmal die vier traditionellen Einweihungen in die Reiki-Kraft, zur Übertragung der Reiki-Kraft über die Hände und dann sind es noch äh, die buddhistischen Einweihungen in die Kraft des Medizinbuddhas und in die Kraft des Bodhisattvas der Glückseligkeit und wenn wir mit dem Bodhisattva der Glückseligkeit meditieren dann hat das eine interessante Wirkung oder eine interessante Nebenwirkung es steigert nämlich die Lernfähigkeit und die Meditation, die ihr dazu lernt, ist genau die Meditation, die Mikao Usui auf dem, äh, in dem Kurama-Gebirge äh, durchführte. Denn die ist auch dafür da, um spirituelle Fähigkeiten zu empfangen. Und das ist eins der grundlegenden Meditationen in der Shingon-Schule und äh, weiteren Schulen des ähm, Buddhismus, der japanischen Geheimlehren. Ja, Und der medizin das könnt ihr euch vorstellen, da hat es eben was mit Heilkraft, spiritueller Heilkraft zu tun. Ja. Deswegen bekommt ihr also eine buddhistische Einweihung in diese buddhistischen Dinge plus die vier traditionellen Einweihungen. Also insgesamt bekommt ihr im ersten Grad Shingon Reiki fünf Einweihungen. Jetzt gibt es in jedem Reiki-Stil sogenannte Linien. Ähm, hier haben wir jetzt mal drei Linien, die es im Shingon Reiki gibt. Genau genommen gibt es noch mehr Linien. Ich habe etliche Reiki-Stile erlernt. Ich wollte viel wissen, was die alle so machen und was es so gibt, um das möglichst alles zu vervollständigen. Und dabei habe ich festgestellt, dass ähm, einige Reiki-Stile äh, tatsächlich Reiki beinhalten, andere weniger und andere gar nicht. Und deswegen habe ich das mal hier auf ähm, derzeit auf drei Linien ähm, reduziert, sage ich mal. Ja. Da haben wir einmal die Takata-Linie, das ist die Linie von Usui zu seinem Schüler Hayashi und weiter zu Takata, die Reiki in den Westen brachte, dann Furumoto Haben Furman Hosak, das ist meine äh, Linie über die also über Takata-Linie. über die Takata-Linie. Dann gibt es eine Aoki-Linie, Aoki ist ein Japaner, der einen Reiki-Stil namens Redo-Reiki begründet hat und Redo-Reiki bedeutet der spirituelle Weg der spirituellen Lebensenergie. Da seht ihr jetzt hier einmal anonym drin, der nennt seinen Meister nicht, weil der Meister nicht benannt werden möchte, da der in einer von Usui gegründeten Gesellschaft ist, wo die innerhalb dieser Gesellschaft nur ihre eigenen Leute unterrichten dürfen, aber niemand außerhalb dessen, was nicht im Sinne von Usui war in dem Sinne, aber das haben sie irgendwann geändert, weil Usuis Wunsch ist laut Gedenkstein, dass sich die reiki auf der ganzen Welt verbreitet. Dem kam dieser Meister hier nach und hat jemanden, diesen Auki hier, ähm, darin unterrichtet. Aber wenn er seinen Namen preisgeben würde, äh, würde man ihn aus dieser Gesellschaft rausschmeißen. Und deswegen wird sein Name hier nicht genannt. Das ist natürlich ein Kritikpunkt von vielen Leuten, die sagen, wenn der Meister nicht genannt wird, gibt es den auch nicht. Aber das interessiert mich nicht weiter. Dann haben wir noch die doy linie die werde ich früher oder später hier, das ist noch in der Folie drin, werde ich hier aber... Ähm, entfernen, weil äh, sich über meine Forschungen und was ich so mitbekommen habe, herausgestellt habe, dass diese Linie möglicherweise nicht ganz, äh, nicht ganz ähm, waschecht ist, dass das eben keine Meisterlinie ist ähm, und da gibt es ein paar ähm, Irritationen also dieser Meister Doi hat offenbar eine andere Meisterlinie die ja aber nicht äh, meines Wissens nach offiziell nicht preisgibt Naja, wie auch immer, Ähm, das ist das mit den Linien und das ist für manche ganz wichtig. Also was daran wichtig ist, dass man sagen kann, man hat eine Linie, die in ununterbrochener Reihenfolge auf Usui zurückgeht, damit man wirklich sagen kann, dass die Reiki-Kraft übertragen wurde und nicht irgendeine andere Energie oder ähnliches. Neben dem, dass es diese Linien gibt, die bei Usui starten, gibt es auch noch eine sogenannte spirituelle Linie und ähm, da gibt es in Deutschland verschiedene ähm, Dinge, was spirituelle Linie heißt. Manche Leute sagen, wenn äh, dass es eine Meisterlinie gibt, also dass man ein, an, eine andere Meisterlinie haben kann, als man ähm, sonst, äh, wo man in zweiten Grad eingeweiht ist und sowas und dann wird die zweite Gradlinie spirituelle Linie genannt. Das leuchtet mir aber nicht ganz ein. Ich verstehe unter spirituelle Linie die spirituellen Wesen, die damit zu tun haben. Und die Reiki-Heilmethode stammt von spirituellen Wesen ab, denn Usui wurde im Kurama-Gebirge bei seinen Meditationen von spirituellen Wesen eingeweiht, nämlich vom großen sonnen Und ähm, das heißt, der und weitere müssten hier vorne noch dran stehen, wenn man das darüber vervollständigen möchte. Jetzt sagte ich euch ja, dass Reiki, dass es ganz wichtig ist, spirituelle Heilung und Selbstheilung ähm, zu betreiben mit Reiki. Das ist das, was wir hier in den Seminaren hauptsächlich machen. Und alles, was ich bis ins Jahr 2000 bis Ende 2014 herausgefunden und erforscht habe und über Reiki, ähm, das findet ihr hier in diesem Buch, wo ihr hier das Cover seht was dann, ich glaube, in 2016 erschienen ist. Ja, hier steht's. Ähm, und das ist das erste ähm, Reiki-Praxisbuch, welches in einem medizinischen Fachverlag weltweit erschienen ist. Und entsprechend durfte ich in diesem Buch alles Mögliche schreiben, außer ein Wort. Das war verboten. Das verbotene Wort ist Esoterik, weil dieser Medizinverlag der Überzeugung ist, dass Reiki nichts mit Esoterik zu tun hat. Und diese Ansicht bin ich auch. Leider hat sich das noch nicht überall rumgesprochen, aber ich arbeite daran, dass das das so sein wird. Auf diesem Bild hier, da seht ihr, das ist in schwarz-weiß, hier unten ist die Quelle, Ähm, haben wir, also ein japanisches Buch, ähm, haben wir drei Japaner und dieser eine Japaner hier, der bekommt nun ähm, Reiki, ja, einerseits in der Aura, wo es direkt Energieübertragung gibt und auch mit Handauflegen. Und da sehen wir, aha, aus den Zeiten, zu Lebzeiten Usuis, da haben sie sowas gemacht und da sehen wir, ja, sowas hatten die damals schon. Ja. So, jetzt kommen wir nochmal auf die buddhistische Geistheilung zu sprechen, was es damit auf sich hat. Und da habe ich hier so eine kleine Map ja, Im Zentrum haben wir Mantras. Ja. Was sind Mantras? Wenn wir wissen, was Mantras sind, dann wissen wir auch, was buddhistische Geistheilung ist. Ja. Also die buddhistische Kunst des Heilens sozusagen. Ja. Und Mantra besteht aus auch zwei Teilen, nämlich aus Mann und aus Tra. Und Mann ist das Geist, ist der Geist das spirituelle Herz. Das ist dort eins. Und Tra bedeutet Schutz oder Instrument. Also Mantras ist sozusagen ein Schutz für das spirituelle Herz oder ein Werkzeug für das spirituelle Herz. Also wenn wir Mantras rezitieren, dann hilft uns das, äh, unser unser Herz, unseren Geist zu vervollständigen, weil Mantras heilige Worte sind und Heil bedeutet ja vollständig und ganz. Gleichzeitig sind Mantras auch die Aussprache für die, die Siddham, also das erwähnte ich ja vorhin schon, wenn ihr ein Mantra schreibt, jetzt nicht in Buchstaben, sondern in die ursprünglichen Schrift, dann nennt man diese Zeichen Siddham. Manchmal werden die auch Bija genannt, dann heißen die einfach Keimsilben und in Japan nennt man die Bonji, das sind dann die Zeichen Brahmans, weil die ursprünglich aus dem Brahmanismus stammen, also nicht ursprünglich aus dem Buddhismus. Und das sind quasi Symbole, mit denen man Kontemplationen durchführt, um die Kraft entsprechenden Heilsgestalt, wie zum Beispiel von dem großen Sonnenbuddha, einzuladen, um dann damit eine Heilkraft übertragen zu können. Ja? Also sind Mantras sozusagen der Schlüssel der buddhistischen Geistheilung. Und Mantra auf Japanisch heißt dann eben Shingon, sowie wie Shingon-Reiki. Und das sind wahre Worte, name der Shingon-Schule und die ursprünglichen Geheimlehren des Buddhismus. So, Jetzt, als nächstes, kommen wir zu der Meditation der Usui-Lebensregeln, also die Lebensregeln als solche, die zu den geistigen Übungen des Mika-Usui und der spirituellen Entwicklung gehören. Das sind traditionelle Anwendungen der, aus der Usui-Reiki-Gakai und die Gakai, die Usui-Reiki-Gakai ist die Gesellschaft der Reiki-Heilmethode nach Usui, die Mika-Usui ursprünglich selbst Begründet hat, um darüber viele Menschen zu erreichen, denen man mit der Reiki-Heil-Methode helfen kann. Das ist dann ähm, zu Usuis Lebzeiten und in den Jahren danach richtig geboomt, dass es auch über 100.000 Mitglieder dort gab, wo die sich alle gegenseitig ganz toll mit Regi geholfen haben. Dann aber im Zusammenhang mit den Kriegswirren ist das auseinandergegangen und wurde dann auch. Nach Kriegsende ähm, wurden ähm, durch die Besetzung von Besetzung, Besatzungsmächte von Japan solche natürlichen Heilmethoden unterdrückt, sodass diese Ngakai heutzutage nur noch ganz, ganz klein ist. Und dann ähm, ist das so, dass dieser Text, den ihr hier seht, das ist eine Kalligrafie, die ich geschrieben habe, ähm, eine Abschrift von eine Originalkalligrafie von Mika Usui. Und ähm, der Inhalt hier stammt aus buddhistischen, aus daoistischen und schamanischen Quellen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Selbstverständlich könnt ihr alle japanisch und chinesisch, das weiß ich ja. Aber rein der Vollständigkeit halber werde ich das jetzt nochmal er- in, in Erinnerung rufen, was das hier eigentlich bedeutet. Ich lese euch das jetzt vor. Also man beginnt wie bei der Inschrift des Gedenksteines. Äh, auf der rechten Seite liest eine Kolumne von oben nach unten, geht dann wieder weiter nach links, nach oben und liest auf diese Weise so weiter. Das geht hier los mit Shofukuno Hihō. Und eine Übersetzungsmöglichkeit von Shofukuno Hihō ist Geheime Methode zum Einladen des Glücks. Nun ist das so, dass diese einzelnen Schriftzeichen hier nicht immer nur eine einzige Bedeutung haben. Das heißt, man kann einzelne Schriftzeichen auch auf verschiedene Weise übersetzen. Dieses hier, dieses Ho, ja, hat damals eine ganz andere Bedeutung als heute. Heute ist, heißt das Gesetz. Ja? Also jemand, wer was mit Jura zu tun hat, der weiß, das ist das Schriftzeichen für Gesetz. Ja? Aber früher war das so, da hieß dieses hier nicht nur Gesetz, sondern auch Methode, Ritual, Lehre, also die buddhistische Lehre zum Beispiel, ja, und deswegen kann es sich hierbei um eine, nicht nur eine geheime Methode zum Einladen des Glücks handeln, sondern auch um ein geheimes Ritual, eine geheime Lehre, ja. ähm, auch Technik kann das heißen, eine geheime Technik, alles zum Einladen des Glücks und dieses hier, dieses Zeichen für geheim, kann auch Geheimnis heißen, das heißt, dass die Geheimnisse der Methode zum Einladen des Glücks, das geht auch, ja? also da haben wir verschiedene Möglichkeiten und das ist quasi hier mit jedem Teil äh, möglich und das bedeutet, dass da noch viel mehr drinsteht, als in den Übersetzungen, die ihr darüber lesen könnt, ja. <lacht> Dann haben wir hier in der nächsten Kolumne Manbyono Reiyaku, hier ist dann Rei von Reiki ja. und das heißt ein äh, spirituelles, also das übersetze ich jetzt als spirituell, ein spirituelles Heilkraut ja, für 10.000 Krankheiten in Körper, Geist und Seele, das heißt 10.000 und das sind Krankheiten in Körper, Geist und Seele. 10.000 bedeutet einfach für unzählige, also für ganz, ganz viele, dass man die nicht mehr nachzählen kann und dass man das für viele Dinge einsetzen kann. Ein spirituelles Heilkraut ist ein solches, welches ihr stofflich nicht finden werdet, weil die, das heißt einfach, es ist heilsam, aber es ist nicht sichtbar. Ja, man kann es nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Dann geht es hier weiter. Kyodakewa i Karuna. Gerade heute, an dem heutigen Tag. Ärgern, lass sein. Meistens wird gesagt, ärgere dich nicht. Da steht da aber wortwörtlich eigentlich nicht, aber ist trotzdem genauso richtig. Das hier ist Infinitiv, also ärgern, lass das. Lass sein, ja. Shinpei suna Sorgen, lass sein. Das Wort Sorgen hier, hier haben wir das Wort für Herz und das hier heißt voll. Ihr kennt vielleicht das japanische Wort Kampai. Das heißt volle Tasse. Mögen die Tassen immer voll sein, heißt das, wenn man sich gegenseitig zuprostet, ja. Und, ähm, ja. Wenn man sich Sorgen macht, heißt das Herz voll. Das ist so ähnlich wie im Deutschen, wenn man die Hosen voll hat. Ja? Also da haben die eben einen etwas spirituellen, spirituelleren Ausdruck für gefunden. Das klingt lustig. Ich finde das auch immer wieder lustig. Ja? Also volle Tassen, volle Herzen. Ja? Und das heißt, Sorgen lass sein oder sorg dafür, dass sich andere nicht sorgen sollen. Ja? <lacht> Sowas in der Art. Und ja, da kann man lustige Wortspiele mitmachen. Weiter geht's mit Kancha Ste. Das heißt, sei dankbar. Also, das hier ist richtig Befehlston. Warum ist in so einem spirituellen Text Befehlston? Ganz einfach, weil es in Japan Sitte war, dass ein Meister mit seinen Schülern so spricht und ihnen sagt, wie das zu laufen hat. Denkt dran, der Usui war Samurai. Das ist noch eine etwas strengere Schule als so das heutige New Age. Gleichzeitig, ja, das, äh, äh, aber ich bin ja schon dafür bekannt, dass ich ein strenger Lehrer bin, weil ich alles geerdet rüberbringe und ähm, äh, möglichst äh, esoterische esoterisches Gefasel meide das ist auch der Grund warum nicht ich den Haug Verlag angesprochen habe ein Buch zu schreiben sondern die haben mich angesprochen dass ich für sie ein Reiki Buch schreibe das ist der große Unterschied weil ich eben die Sachen fundiert rüberbringe das ist auch mein großes Anliegen denn das hat mit New Age hier wenig zu tun das ist ja schließlich eine alte Methode und dieses Kansha hier, ach so, und dann ähm, ist das eben, weil der Samurai war, ähm, nutzen die hier teilweise Militärsprache. Auch die ganzen Schüler, die von Usui, die äh, zum Beispiel diese Inschrift von dem Gedenkstein verfasst haben, <lacht> die sind auch irgendwie alle oder die meisten ehemalige Samurai, die dann später hochrangige Offiziere und sowas wurden, ja, und Generäle und dergleichen. Und dieses Kansha hier heißt, dieses kann heißt fühlen, mitfühlen. Ähm, sowas in der Art. Ja. Und dieses hier heißt sich entschuldigen. Also ein Dank bedeutet im Japanischen, ich ähm, entschuldige mich dafür, dass du ähm, mit dem, ähm, was äh, du für mich tust, dir so viele, viele Gefühle gemacht hast. Ja, ähm. Ähm, also das äh, soll wirklich aus deren Sicht eine Achtung und Ehrerbietung dem gegenüber ausdrücken, dem man dankt. Und das sagt er hier, sei dankbar. Also sei dankbar wirklich für alles, was es so im Leben an schönen Dingen gibt. Dann haben wir hier Go Ohageme. Und und, (lacht) dieses Go Ohageme bedeutet sowas wie ähm, kümmere dich oder streng dich an, Gutes Karma aufzubauen oder kümmere dich um dein Karma. Dieses Guru heißt Karma. Oder hieß es früher zu Usui's Lebzeiten. Das ist ein spiritueller Fachbegriff, buddhistischer Fachbegriff heißt Karma. Heutzutage ähm, heißt das was anderes. Heute heißt das Gewerbe. Das kommt in den Schriftzeichen für Gewerbe und Industrie vor. Deswegen gibt es zu diesem Satz die ultimative, ultimative Fehlübersetzung. Ähm, die leider immer noch weit verbreitet ist. Und dieser Satz wird dann oft übersetzt mit heute arbeite hart. Und das ist natürlich sehr passend, dass man hart arbeiten soll, während man sich sonst um äh, nicht ärgern soll und nicht sorgen soll und, ähm, äh, und dankbar sein soll. Und hier im nächsten Satz heißt, ähm, heißt es, sei freundlich zu allen Lebewesen, und dann mittendrin auf einmal arbeite hart. Ja, das ist ja sehr logisch, Ja, ganz klarer Fall. Nein, das heißt nicht arbeite hart, sondern kümmere dich um dein Karma. Ja? Und deswegen kann man ja sagen, wenn ich ähm, für alles dankbar bin, was mir so widerfährt, woraus ich was lernen kann, als sei die Welt eine große Bibliothek Ja, oder viele Lehrer, die mich umgeben. Und wenn ich freundlich zu allen Wesen bin, inklusive mir selbst, inklusive den Tieren, das heißt, dieses Zeichen nämlich auch. Ja, Natürlich steht in einem einfachen japanisch-deutschen Wörterbuch einfach nur Mensch, aber das heißt Mensch, Tier, Pflanze und man selber. Ja, also wenn ich zu den allen freundlich bin, dann brauche ich mich über das Sorgen nicht zu ärgern, äh, über das äh, nee, über das Morgen nicht zu sorgen und morgen über das Gestern nicht zu ärgern und dann kümmere ich mich ja automatisch um mein Karma, ja und so und ich denke, daher ist das sehr wahrscheinlich, dass das hier Karma heißt und nicht, wie viele Leute immer noch glauben, Arbeit, ja. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Fehlübersetzungen dieser Lebensregeln. Also manche Leute sagen, behaupten, dass in diesem japanischen Text jetzt zusätzlich steht, gerade heute verdiene dein Brot ehrlich, nee, das steht da nicht, lässt sich nicht finden. Egal wie es dreht und wie ihr die Zeichen übersetzt, das steht da nicht. Und andere sagen, ähm, gerade heute äh, sollst du Vater und Mutter ehren. Das steht in diesem Text auch nicht, das steht woanders, aber ist auch ein anderer Kulturkreis. Also... Es gibt keine Möglichkeit eigentlich, diese Sachen da rein zu äh, dichten. Ja. Ähm, es sei denn, man tut das einfach. Aber ich tue das nicht. Ja. So, dann geht es hier weiter. Asayu gasho, ste. Morgens und abends lege deine Hände vor dem Herzen zusammen in das Gasho Mudra. Lenke deine Aufmerksamkeit in das spirituelle Herz. Kuchini Tonayo. Rezitiere die Lebensregeln wie ein Mantra mit dem Mund. Das heißt laut und hörbar, nicht leise. Und diese drei Teile hier sind die die drei Mysterien aus den Geheimlehren der Shingon-Schule. Die drei Mysterien heißen Körper, sind Mudras, und dann Rede, sind Mantras, und dann ähm, Sinn oder Kontemplation sind eben dass man die Aufmerksamkeit ins spirituelle Herz lenkt. Das sind die Siddham, von denen ich schon gesprochen habe. Und diese werden in einem ausführlich dargestellt als sozusagen das große, die große geheime Lehre, um, ähm, ja, äh, um geistige Übungen zur Wirkung zu bringen. Ja, sind diese drei Mysterien und die findet ihr im Sutra der großen Sonne. Dainichikyo heißt das. Da wird das drin beschrieben. Und in dem gleichen Sutra tauchen auch diese Lebensregeln auf. Aber nicht fünf davon, sondern gleich 108. Und 108 ist für Laien etwas schwer zu merken, hat sich wohl Usui gedacht. Deswegen hat er diese kategorisiert in diese fünf. Und die sind dann dabei übrig geblieben. Und das heißt, ähm, äh, das könnte man noch ausdehnen in eben in 108 Lebensregeln. Dann geht es hier weiter mit Shin Shin kaisern Das heißt, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess für den Körper und den Geist und das spirituelle Herz und die Seele. Ja? Das heißt, Reiki soll man nicht nur einmal anwenden, sondern regelmäßig. Mir hat mal ein Qigong-Meister gesagt, wenn du jeden Tag übst, wirst du nach und nach besser. Und wenn du einen Tag aussetzt, fällst du drei Monate zurück. Das ist doch freundlich, oder? Ja, und ähm, ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Und in der reiki ist es zum Glück sowieso nicht so schlimm. Aber äh, es ist gut, einfach nicht zu erwarten, ich lege einmal die Hände auf und alle meine Probleme sind gelöst. Sondern es ist gut, die Idee von Usui zu verfolgen, dass das eine spirituelle Methode ist zur persönlichen und spirituellen Entwicklung. Und dass ich das regelmäßig anwende, um mich ähm, immer weiter entwickeln zu können. Und das nennt er nun hier Usui Reiki Ho. Methode oder auch dieses Ho, guck mal, das ist das Gleiche wie hier drüben, wie ganz am Anfang. ja? Methode, Ritual, Lehre, Technik. Also Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergien nach Usui oder Technik der natürlichen Heilung, Ritual der natürlichen Heilung, ja? Lehre der natürlichen Heilung, spiritueller Lebensenergie nach Usui. Guck mal, da steckt hier drin schon ganz, ganz viel drin was viele Leute gar nicht wissen. Dann haben wir hier Choso, das heißt erster Linienbegründer und dann schließlich die Unterschrift der Name Usui Mikao. In Japan ist es Sitte, dass man den Nachnamen, dem Vornamen voranstellt. Und erster Linienbegründer heißt, das hat er ganz bewusst gemacht, dass jeder, wer dann auch Meister wird, quasi ähm, eigene Schüler haben kann und damit seine eigene Linie bildet. Das ist das mit den ähm, Lebensregeln. Und die Meditationsanleitung hier, dass man das morgens und abends ähm, mit dem Gasho Mudra vor dem Herzen und der Aufmerksamkeit im Herzen rezitiert, ist sozusagen eins dieser geistigen Übungen. Ja. Als nächstes werden wir uns auf eine mystische Reise auf den Kurama-Berg begeben. Wir machen jetzt allerdings erst einmal eine Pause.